0: Olen lukenut koko lapsuuteni tarinoita vahvoista tytöistä. Kasvoin Peppi Pitkätossun, Ronja Ryövärin tyttären, Vihervaaran Annan, Uudenkuun Emilian, Elizabeth Bennetin ja Jane Eyren kanssa. He saivat minut uskomaan, että naiset ovat vahvoja, älykkäitä, hauskoja, ihania ja tasa-arvoisia miesten kanssa. Yksikään näistä kirjoista ei kuitenkaan tehnyt minusta feministiä. Sen sijaan Khaled Hosseinin tuhat loistavaa aurinkoa avasi silmäni sille, ettei naisten asemalle kaikkialla maailmassa yhtä hyvä kuin Pohjoismaissa. Kirja kertoo kahdesta afganistanilaisnaisesta, jotka ovat saman väkivaltaisen miehen vaimoja. Se, että 15-vuotias tyttö pakko näytetään 30 vuotta vanhemmalle miehelle ja että toisaalta kielletään opiskelu yliopistossa tämän sukupuolen perusteella, saivat minut näkemään punaista. Päätin, että mikäli vain pystyn, teen jotakin tässä maailmassa naisten aseman parantamiseksi. Yksi keinoistani paljastaa sortavia rakenteita ja haitallisia sukupuolirooleja on feministinen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimus.
1: Oma huone podcast. Dialogeja kirjoista ja kirjoittamisesta. Toimittajina Annina Nirhamo ja Ulla
0: Lehtinen. Tervetuloa kuuntelemaan Oma Huone-podcastia. Tänään me puhutaan feministisestä kirjallisuudesta ja feministisestä kirjallisuuden tutkimuksesta. Mun ja Anninan kanssa on tänään keskustelemassa Mitä luimme kerran blogin Laura Kadenius. Tervetuloa. Kiitos. Mitä te ajattelette, että, että miten se, että te olette feministejä, niin vaikuttaa siihen, miten te luette kirjallisuutta?
2: Mä ehkä sanoisin, että se on tosiaan jotenkin semmoinen... Niin kuin... Feminismi sanana tuntuu välillä tosi kapealta, Se tuntuu välillä liian kapeilta niin kuin koko sen ilviön kuvaamiseen, koska se niin kuin tavallaan, että miten ajatellaan, minkälainen on feministi, niin se kuva on aika kapea. No mä ajattelen, että se vaikuttaa sitten kuitenkin niin, että koska se on niin semmoinen läpileikkaava omassa arjessa ja omassa ajattelussa, että se, se auttaa valitsemaan semmoista omanlaista kirjallisuutta. Ja sit vaikka mä luen kirjoja, joita ei ehkä niin kuin tavallaan Ainakaan markkinoida feministisenä, niin sieltä löytyy sitä, että kohtaako tavallaan se kirjailijan ideologia oman kanssa. Ja onko se, miten siinä kuvataan vaikka erilaisia vähemmistöjä tai sitten niin kuin sukupuolta. Että kyllä se niin kuin kirja kun kirja, niin kyllä mä jotenkin koen, että se on aika sisäsyntyisestikin se mun tapa lukea sitä kirjaa, niin on tietty semmoinen niin kuin feminististen lasien läpi. Et kyllä mä sitten huomaan, että heti jos mä niinku törmään johonkin semmoiseen tosi antifeministiseen asiaan, niin se sitten se hyppää niin silmille, että sitä on tosi vaikea sieltä ohittaa.
0: Mikä voisi olla semmoinen antifeministinen asia, joka saisi sut jotenkin näkemään punasta?
2: Mm, no ehkä no, se siis perustietysti semmoinen siis naisvihamielinen, tai sitten sellainen, että kuvataan naista jotenkin tosi ahtaan roolin kautta, tai että se toistetaan sitä jatkuvaa, niin vanhaa kuvaa siitä, että mies on jollain tapaa korkeammalla tai että vähemmistöistä puhutaan sortavasti. Et ne, on niin kun, ne on sellaiset niin kun isot linjat, mistä minusta tuntuu, että aika moni kiinnittää nykyään huomiota. Et se on varmaan jo aika sellainen yleinenkin lukutapa. Et ehkä sit enemmän, enemmän itse niin menee myös yrittää mennä pikkasen pidemmälle siinä. Että myös vaikka nyt on ollut viime vuosina esimerkiksi niinku boomina sitten semmoinen niinku lapsia nostattava tai niinku lasten kirjallisuus ja sitten niinku rohkeat tytöt ja vahvat tytöt teemana, niin sitten ajattelen, että mä niinku en tietyllä tapaa halua, että se myöskään niinku jää tiettyyn pisteeseen, vaan musta se semmonen jopa feministisen kirjallisuuden lukeminen analyyttisesti ja kriittisesti on tärkeää, jotta se niinku kehittyy eteenpäin tietyllä tapaa. Ja että se keskustelu pysyy yllä. Että me ei ajatella, että tämä asia on vaikka nyt valmis, koska mä näen, että tietyllä tapaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ei koskaan voi olla valmiita.
0: Ja sehän on tosi vaarallista ajatellekin, että, että ei, ei tarvita feminismiä, koska mm. tämä, on nyt, tämä oli tässä, tämä on nyt kaikki valmista. itse asiassa musta tuntuu, että mulla oli ainakin itselläni jossain vaiheessa vähän semmoista, että oli tosi sokea semmoiselle, hyvin niin kuin hienovivahteiselle epätasa-arvolle, mitä kuitenkin on, on yhteiskunnassa paljon. Musta sä kirjoitat ihanasti tuolla sun blogin, niin kun, siellä, kun sä esittelet, että kuka sä oot, niin siellä lukee, että luen kriittisesti, jos ajatukset ei kohtaa, kritiikittä, jos rakastan. Ja musta tää oli jotenkin ihanasti muotoiltu. Mite, mitä sä tarkoittaa tällä?
2: Um... No, ehkä tietyllä tapaa se, että mä rakastan jotain kritiikittäin, niin tarkoittaa sitä, että mä kohtaan sen kirjan kanssa sitten valmiiksi niin sellaisella tasolla, että niin sitä ei ehkä välttämättä tarvitkaan, mutta sitten taas tietyllä tapaa mä myös haluan, että kirjallisuus on mulle semmoista vapaa-aikaa. Ja se on myös sitä semmoista niin kuin rentoa ja helppoa. Että jos mä kohtaan jonkun kirjan kanssa ja mä saan siitä jotenkin henkilökohtaisesti tosi paljon, niin en mä sitten myöskään halua lähteä rikkoa sitä semmoista niin kuin omaa tunnessidettä sillä, että mä jään sit niin kuin silleen ylianalyyttisesti miettimään, Monissa kirjoissa on ongelmia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niistä kirjoista voisi pitää. Ehkä se on se, mitä mä sillä tietyllä tapaa haen.
0: Ja toi on musta tosi hyvä pointti, koska musta tuntuu, että monilta välillä meinaa unohtua se, että jos jossain kirjassa on jotain tosi ongelmallista, niin sitten jumitutaan vaan siihen, eikä tavallaan tajuta sitä, että voidaan samanaikaisesti kritisoida jotain teosta ja olla sitä mieltä, että se on äärimmäisen hyvä teos samanaikaisesti.
2: Kyllä, just niin.
0: Ja mä oon sen just silleen, että on jotenkin tosi monia tasoja,
1: joilla voi kritisoida kirjallisuutta. Mulle esimerkiksi se niin kuin ihan kielen taso on semmonen, mm. että mun on vaikea sietää, jos siellä käytetään koko ajan jotain vaikka hirveitä sanontoja. <laughs> mutta sit mä siedän aika hyvin jotain niin kuin stereotyyppisiä että parisuhteen kuvauksia tai jotain tämmöisiä sukupuolirooleja esimerkiksi.
2: Mm. Kyllä. Ja onhan se tavallaan kirjalta hän hirveästi vaadittu. Että yhden kirjan pitäisi täyttää jotenkin kaikki mahdollinen intersektionaalisen feminismin niin kuin lokero. Että jos vaikka niin joku kirja kuvaa poikkeuksellisin hyvin vaikka semmoista niin itsenäistä naista, niin onko se niin sen kirjan vastuulla sit kuvata intersektionaalinen feminismi jotenkin niin kuin kokonaisena?
1: Niin, eihän Et, mikään kirja niin niin. oikeasti pysty jotenkin siihen?
2: Niin, kyllä. Mm.
1: Mutta sitten toisaalta myös se, että ehkä jos on tosi tosi monta asiaa mielessä, mm-hmm. niin silloin sitä ei voi sivuttaa. Kyllä. Mutta jos niinku joku on hyvää, niin sitten pystyy mm-hmm. painaa ne muut asiat vähän villaisella.
2: Kyllä.
0: Laura, kun sun blogitekstejä ja kirjaarvioita lukee, niistä paistaa läpi tosi semmoinen feministinen ote kirjallisuuteen. Miten sä kuvailisit sun suhdetta feministiseen kirjallisuuteen ja feministiseen kirjallisuuden tutkimukseen?
2: Mm, no mä ehkä jotenkin kuvailisin sitä niin, että mä oon pari vuotta sitten lukenut Roxane Gayn Bad Feministin, joka jotenkin loksautti ehkä sen semmoisen feminismin nykytilan paikalleen. Että mä löysin sitä kautta sanat sellaiselle, mitä mä oon ehkä pitkään jo miettinyt ja mitä mä oon kokenut olevani, mutta jota mä en ole itse osannut sanottaa. Ja mä luen tosiaan aika paljon ja mä luen tosi vahvasti niin kuin tietyllä tapaa semmoisella feministipainotuksella, mutta en ehkä niinkään tietoisella feministipainotuksella, että luulen, että se oma mielenkiinto ohjaa sitä valintaa ja sit, siitä tulee itsensä ruokkiva kehä, että kun pääsee, niinku, pääsee sen omanlaisen kirjallisuuden pariin, niin sitä haluaa vain lisää ja lisää. Eli olen itse muulta taustaltani ihan eri alalla et mä en ole opiskellut esimerkiksi kirjallisuuden tutkimusta, mutta mulla on niin sukupuolen tutkimuksen perusopintoja taustalla, joka sitten taas on antanut niin lisää ja semmoista niin syvempää kiinnostusta siihen ilmiöön. Ja tietyllä tapaa mä uskon, että feminismi on niin yhteiskunnan läpileikkaava asia, että se tulee kirjallisuuden kautta kyllä ihan niin tavallaan mun koko elämään ja ohjaa tietynlaisia jopa arkipäivän valintoja, mitä mä teen ja miten mä vaikka toimin työssä lasten kanssa.
0: Toi on tosi kiinnostavaa, että, että sulla ei ole esimerkiksi kirjallisuuden opintotaustaa, koska kun lukee niitä sun blogitekstejä, niin mulle tulee välillä semmoinen, että voi kun minäkin joskus kirjallisuuden opiskelijana osaisin tällä tavalla analysoida kirjallisuutta.
2: Joo, mutta mä luulen, että se on ehkä vaan sit siitä semmoisesta niin harrastuneisuudesta. Että sitä on, ja sit mä oon aika pitkään, tai ehkä mun semmoinen syvin haave on olla jonkinlainen niinku, en mä sano se ehkä kriitikko, mutta mun tapa hahmottaa maailmaa on tosi semmoinen niin kuin analysoiva, jolloin se ehkä sitten heijastuu siihen mun tapaan lukea ja myös niin kuin kirjoittaa niistä kirjoista.
0: Mites Anniina, mikä on sun tausta feministiseen kirjallisuuteen nähden ja feministiseen kirjallisuuden tutkimukseen?
1: No, mulla taas on kirjallisuuden opinnot taustalla. Mä oon aloittanut jo joskus. Kauan sitten. Et silloin perus, perusopinnoissa tietysti puhuttiin feministisen kirjallisuuden tutkimuksesta, mutta se ei ollut mitenkään semmoinen, mitä olisin itse tehnyt tai mihin olisin hirveästi perehtynyt. Et ehkä vasta viime vuosina, kolme vuotta sitten, mä kävin tuon sukupuolen tutkimuksen peruskurssin. Se jäi niin siihen kurssiin, mutta se oli ehkä itselle semmoinen, joka niin antoi semmoista teoreettista taustaa ja avasi. Niin ajattelemaan vielä laajemmin, vaikka jollain tasolla on aina ajatellut niitä asioita, mutta tietysti oma oma näkökulma on aika kapea.
0: No, mä oon tosiaan myös kirjallisuuden opiskelija yliopistosta ja tällä hetkellä teen gradua ja siinä on kyllä semmoinen äh, jonkin verran feministiseen kulttuurin tutkimukseen äh, Linkittyvä ote, että mä tutkin tuota The Handmaid's televisiosarjaa Eli itse asiassa olen vähän lipsumassa tuonne kulttuurin tutkimuksen puolelle. Ja tarkastelen siinä sitä, että voiko raiskauksen representaatioiden kautta kritisoida sukupuolittunutta väkivaltaa mm. ja seksuaalista väkivaltaa. Et siinä kyllä sitten tulee aika vahvastikin semmoista feminististä kulttuurin tutkimusta ja siteltyä ja myös perehdyttyä siihen, mutta mä oon aika varhaisessa vaiheessa tässä mun prosessissa, että todennäköisesti tietäisin tästä asiasta paljon enemmän, jos me tehtäisiin tämä jakso esimerkiksi vuoden päästä, <tuh> <tuh> mutta mennään nyt näillä mitä on. Nyt on
1: ollut hirveä boomi autofiktiosta ja naisten tarinoista, ja niin kuin feminismi ylipäätään on tosi niin kuin trendikästä ja pinnalla. Niin, mitä te ajattelette, että onko kaikki tämmöiset naisten tarinoina markkinoitavat teokset feministisiä?
2: Mm, no mä jotenkin ajattelen, että se, että miten se kertoo siitä naisesta, niin määrittelee sen, onko se feminististä. Että jos se tietyllä tapaa on tarina ylä- tai keskiluokkaisesta valkoisesta naisesta, joka ei välttämättä huomaa omaa keskiluokkasta valkoisuuttaan. Ja sitten jollain tapaa tulee vaikka siinä tarinassa sitten niin kuin tulee sokeeksille omalle asemalle ja jollain tapaa osallistuu sit siihen semmoiseen yhteiskunnalliseen valtaasetelman ylläpitoon, niin eihän se silloin ole automaattisesti feminististä.
1: Mm, ihan samaa mieltä. Tavallaan ei se pelkkä naiseus mm. tee sitä feminististä, vaan jotenkin siinä pitää olla myös jotain muuta tasoja.
0: Mm, kyllä, ja ehkä tähän pätee myös sitten se sama, että et vaikka olisikin vaikka yläluokkainen ja valkoinen nainen, mutta sit se, että sen, siinä pitää olla jotain semmoista itsereflektioa, jolla osoitetaan Kyllä. se, että tiedostaa sen, että et hei, olen oikeasti mm. aika etuoikeutettu tässä asemassani. Mutta sitten esimerkiksi, että jos, jos vaikka kuvattaisiin tosi ihannoiden jotakuta, joka on vaikka sortanut mm. eri aikakausien aikana, Vahvasti eri, erilaisia mm-hmm. ihmisiä ja jotenkin saavuttanut vaikka sen asemansa sillä, että et on, on eri tavoin kaltojen kohdellut mm-hmm. vaikka toisia naisia tai vähemmistöjä tai ketä tahansa. Niin onhan se jotenkin tosi ongelmallisen tuntuista. Mm-hmm. Niin, mutta
1: toisaalta ei mun aina tarvii, niin ei voida myöskään vaatia, että joka kirjassa on nyt jotenkin hirveästi reflektoitu tätä mun äh, luokka-asemaani tässä yhteiskunnassa. Mutta jos esimerkiksi käsitellään jotain tabua tai jotain, mm. niinku, mistä naiset ei ole enää saanut puhua tai mistä ei ole puhuttu tai näin, niin kyllähän sekin voi jo sit taas tehdä semmoisen feministisen aspektin.
2: On kyllä, ja sitten mä tavallaan myös vierastan sitä ajatusta, että kaiken pitäisi olla sitten myöskään suoraan sit sitä semmoista, niin kun, siis totta kai feminismi pitää olla intersektionaalista, että se tavallaan on feminismiä nykypäivänä, mutta sitten taas jos miettii vaikka... Et on se Holly Bornen, Katsokaa kuinka onnellinen olen kirja, joka on saanut niinku kritiikkiä siitä, että se on sitä semmoista niinku karvan ajelu joka on siis semmoisen niinku keskiluokkaisen valkoisen naisen tarina ja siinä se feminismi näyttäytyy sillä, että pohditaan, että mun ajella karvoja ja niin edespäin. Mutta tietyllä tapaa sekin on raikas tarina ja sekin on tärkeää, koska sitten, tosi monille niin naisille ja ylipäätään siis tällä hetkellä ihmisille kaikille sukupuolille, niin nämä on edelleen isoja asioita. Ja tietyllä tapaa, jos me vaaditaan feminismistä, pitäisi hypätä suoraan sinne syvään päähän, että tiedostat kaikki valta-asetelmat ja niin kuin, intersektiot ja ihan kaikki, niin eihän, eihän se niin kuin, koskaan ala tavallaan sieltä se ajattelu. Että jos se on semmoinen helppo samaistua, että on se sitten niin just joku semmoinen... Niin kuin, se ei vailu se aihe, tai sitten se on sellainen, että niin kolmekymppinen nainen voi olla esimerkiksi itsekseen, eikä se ole mikään niin kuin tragedia, niin onhan se jo tietyllä tapaa portti jollain tapaa erilaiseen ajatteluun, kuin miten sit tietyllä tapaa ehkä valta mediassa, monissa sarjoissa, kirjoissa, niin edelleen kuvataan vaikka semmoista 30 sinkkunaista.
1: Niin, ja ihan ylipäätään, millainen meidän yhteiskunnassa on mm. se rooli, millainen näin se pitää olla, niin Kyllä. vaikka me, kuinka, me kolme tässä ajatellaan, että ei tarvitse shavata ja niin. <laughs> ei tarvitse
2: olla miestä ja niin edelleen, mutta niin. Niin kuin ei se mm, maailma ei ole valmis. Niin, niinpä, joten miksi niinku kirjallisuudenkaan, tavallaan, feministisen kirjallisuudenkaan tarvitsisi olla niinku aina pelkästään sitä tavalla syvässä päässä olevaa?
0: Niin. Ja se on tosi tärkeää, että se ei ole vaan sitä, mm. koska on tosi monenlaisia lukijoita, ja jollekulle se voi olla jos se semmoinen, joka jollain tavalla koskettaa ja saa näkemään niitä semmoisia rakenteita ja rooleja, mitä meidän ympärillä on. Vaikka mm. se samaistumisen kokemus, että hei, tämä on ensimmäinen kerta, kun mä luen mm. oikeasti semmoisesta ihmisestä, joka niin kuin on samanlaisessa tilanteessa kuin minä ja ajattelee samalla tavalla kuin minä. Siinä voi olla tämmöinen pieni porttiteorian mahdollisuus, mm. että sitten lähtee hetkimään jotain niin kuin... muuta feministin Kyllä. saralta. Mm. Ja
1: siis mä rakastin itse sitä kirjaa, koska niin en välttämättä silleen, että tässä nyt tuli mulle jotain uusia feministisiä mm. ajatuksia, vaan niin kun, että se oli mulle viihdekirja ja mä Kyllä. nautin siitä ja se oli mun mielestä mukaansa tempaava ja se ei ollut niin tyhmä. Tai niin kun, että... niin.
2: Ja vähän samalla tavalla esimerkiksi niin kirja Anni saastamaisen sirkka. Et niin kun se myös on, onnistuu kuvaa kaikessa tietynlaisessa stereotyyppisyydessään niin jollain semmoisella tosi raikkaalla tavalla. Ja ei sekään ole markkinoitu esimerkiksi niin feministisenä kirjana, vaan mutta mä niin kun koen itse sen feministisenä kirjana, koska se, se vaan niin kun jollain tapaa uudistaa sitä kuvaa, miten niin kun tämän hetken 30 niin tai sen päälle niin kun nainen voi olla ja minkälaisia asioita voi olla, että ihminen on oikeasti tyytyväinen omaan elämäänsä.
1: Niin, ja just se, että ei sen feminismin tarjoa olla alle niin. tai jotenkin markkinointua, että tässä tämä on nyt feministinen mm. romaani. Se voi myös
0: olla joillekin luotaan työntävää. Ja mä luulen, että monet ihmiset lukee kirjoja ja ei edes ymmärrä, että ne lukee feminististä mm-hmm. teosta tai semmoista, joka voi olla feministille jotenkin tosi voimauttava teos ja silleen, että sen äärellä hihkuu hurraata, että vihdoinkin tämmöinen hahmo, että en ole tämmöisestä lukenut aikaisemmin. Että ihan mahtavaa, että kirjallisuudessa voidaan kirjoittaa vaikka tämmöisestä henkilöstä. Niin joku toinen voi lukea sen vaan hyvänä tarinana. Että olipa hauska kirja. Esimerkiksi Sirkkaa on hmm. kehuttu paljon siitä, että se on ihan äärimmäisen hauska. Hmm,
2: kyllä. Ja aika vähän siitä itse asiassa näkynyt mitään. Että niin sitä olisi mainittu jotenkin feministisenä kirjana. Et mm. Enpä ehkä itsekään tainu siitä kirjoittaessani, niin ottaa edes niinku sitä näkökulmaa. Mä vaan jotenkin niin ilahduin sen kirjan kanssa, että ei vitsi, että olipa niinku raikas, olipa niinku uusi, vaikka sitä voisi niinku myös ajatella, että sehän oli ihan niinku äärettömän feministinen kirja sitten kuitenkin lopulta.
1: Mm, mutta just se, että eihän sitä välttämättä sanottaa silleen. Että ihmiset voi lukea sieltä niitä aika samoja asioita, mutta ei mm. vaan
2: niinku
0: sanota sitä näillä käsitteillä.
2: Niin. Niinpä.
0: Sehän on siis aika monessa semmoisessa kirjallisuuden ja kulttuurin kuluttamisessa, että se jotenkin oma viitekehys ja ne silmälasit minkä läpi lukee, niin se värittää niin paljon sitä lukukokemusta. Et nyt kun mä oon tutkinut tätä väkivaltaa ja lukenut paljon niinku teoriakirjallisuutta siihen liittyen, niin mä näen väkivaltaa joka paikassa Kyllä. ja mä näen sukupuolistunutta väkivaltaa joka paikassa. Ja mä en ole niinku aikaisemmin nähnyt niitä asioita. Mm-hmm. Niin vähän sama sitten, että kun perehtyy feministisiin teorioihin, niin sitten alkaa näkee sellaisia sortavia rakenteita joka paikassa.
2: Kyllä.
1: Joo, ja just tosta vaikka kielenkäytöstä kun mainitsin, niin kun sitä oon ite miettinyt työn takia tosi mm-hmm. paljon toimittajana, että millaista kieltä mä käytän. Niin sitten mulla niinku pomppaa tosi herkästi aina vaikka jostain uutisotsikoistakin, mm. että miten nyt kirjoitetaan Sanna Marinista. Mm. Niin ei ole varmaan Antti testata tällä tavalla kirjoitettu, mm. niinku, et ihan koko ajan. Ja se on, että mihin kiinnittää huomioon.
2: Kyllä.
0: Tuntuu, että tällä hetkellä on tosi paljon tämmöisiä naisten tarinoita ja feministisiä kirjoja, niin... Miksi te ajattelette, että feminististä kirjallisuutta on juuri nyt niin paljon?
2: Ehkä siihen liittyy tietynlainen valtavirtaistuminen. Siitä on tullut hyväksyttävämpi asia. Tai se on ehkä poistunut pitkästä aikaa sellaisesta lokerosta, että se on vain jonkun aktivismiporukan aate. Se on mun mielestä hyvä. Koska se valtavirtaistuminenhan tekee siitä ajatusmallista sit niin kuin uuden normaalin. Ja jotenkin mä ajattelen, että feminismi on silloin onnistunut, kun se tekee itsensä tarpeettomaksi. Mikä tietystikin on aika utopistinen ajatus. Mutta onhan siinä tehty paljon niin kuin onnistuneet. Ja sitten on onnistuttu pitää tietyllä tapaa sitä keskustelua aika laajastikin yllä että se leviää sit myös niinku kirjallisuuteen. Et se ei ole pelkkää niinku sitä sellaista vaikka median tutkimusta tai niinku median lukemista, vaan että se tulee myös viihteeseen. Et se se niinku levittäytyy tietyllä tapaa kaikkialle. Et totta kai silläkin on varmasti niinku ongelmalliset puolensa, mutta mä niinku näen sen semmoisena hyvänä liikkeenä ja semmoisena tietynlaisena vastaiskuna sit ehkä sille semmoiselle, kylmälle kapitalistiselle ihmiskuvalle, semmoiselle niin yksilökeskeiselle ihmiskuvalle, jossa niin kuin, jokainen on omillaan. Et ehkä tietyllä tapaa se on myös kyllästymistä sit, niin kuin, laajemmin siihen.
1: Niin, mutta toisaalta ehkä myös elämme tällaista vastakkainasettelujen mm. aikaa, että toisaalta myös semmoiset konservatiiviset arvot on hirveässä nousussa. Mm. Mutta sitten ehkä kirjallisuus on sellainen alue, missä sitten ollaan Enemmän pidetään tästä feministisestä ajattelusta. Sitten se siellä näkyy. Mm. Ja sitten taas jossain muualla näkyy ne vähän vastakkaista arvata.
0: Mä ajattelen, että tässä näkyy myös jollain tavalla se kaikki siis Me liike ja mm. miten se punoutuu siihen, että se feminististä kirjallisuutta on alkanut tulemaan paljon enemmän. Mm. Mutta sitten toisaalta mä näen tässä myös vähän semmoista Kihää, että se, että Me Too-liike tuli, niin ehkä jollain tavalla linkittyy myös sitten siihen, että oli ollut erilaisia feministisiä esseitä ja jotenkin, mm-hmm. että se feminismi oli tavallaan puskemassa tietyllä tavalla näkyvämmin läpi yhteiskunnassa ja alettiin puhumaan näkyvämmin erilaisista sorron tavoista mm-hmm. ylipäätänsä seksuaalisesta häirinnästä. Että jotenkin tämä tämmöinen niin kirjallisuusbuumi tietyllä tavalla Tuntuu linkittyvän myös niin kuin laajempaan yhteiskunnalliseen kehykseen selvästi. No,
1: voiko feministisessä kirjallisuudessa teidän mielestä olla ongelmia? Tai mitä ongelmallista siinä voi olla?
2: No, mä jotenkin ajattelen, että feminismi niin tavallaan, se on niin ehkä Roxane Gayn ajatus. Ja sieltä itsellekin omaksunut, mutta niin kauan kuin feminismi on ihmisten liike, niin mikään ei ole täydellistä, koska ihmiset eivät ole täydellisiä. Ja missään ei voi tulla valmiiksi, koska ihminen ei tule koskaan valmiiksi. Joten niin kun, totta kai, jos feministinen kirjallisuus pitää jonkinlaista niin kun, tiettyä ongelmallista vaikka naiskuvaa tai, niin kun, tai ihan ylipäätään tätä binääristä niin sukupuolikuvaa yllä jatkuvasti, että ei niin kun, tavallaan osaa mennä niin kun, siihen ja niin edespäin, totta kai siinäkin voi olla ongelmia. Mutta sitten taas kun mikään ei voi olla valmista ja mikään ei voi olla täydellistä, niin mun mielestä siinä on sitten taas paikka niin kun tietyllä tapaa sille kritiikille ja sille keskustelulle, jonka kautta niin tavallaan voidaan lähteä myös pohtimaan, että miten tästä eteenpäin. Et minkään kirjan tai yksittäisen teoksen velvollisuus ei ole olla niin valmis tai ongelmaton, mutta... Niin Kaikista, niin kuin kaikenlaisista kirjoista pystyy sit saamaan sen keskustelun, että mitä tässä voisi olla paremmin ja mikä tässä ehkä ei onnistunut ja mitkä seikat on sellaisia, että vaikka tämä niin myydään vaikka feministisenä kirjana, niin mitä tämä ei niin kuin ehkä osannut ottaa huomioon. Ja se ei sitten taas poista sitä, etteikö se kirja voisi olla sit sinä kirjana hyvä.
1: Puhuttaisinko hetki Case Lena Dunhamista? <laughs> mitä mieltä olette hänen? Oletteko lukenut sitä Sellainen tyttö. Eikö, mikä se on? Sellainen tyttö.
0: Mun täytyy myöntää, että mä en itse asiassa ole lukenut. En mäkään. Kerro meille.
1: Sehän on siis esse-kokoelma, jossa hän käsittelee omaa elämäänsä ja sitä markkinoidaan hyvin feministisenä, mm. niin kuin Lena kuin kaikkia töitä yleensä. Girls TV-sarja on myös toinen esimerkki siitä. Et siinä esimerkiksi kehoa käsitellään, silleen, niin siinä näytetään kehoja tai yleensä näytetään tv ja alastomia naiskehoja ja niin edelleen. Mutta sitten toisaalta ne on tosi valkoisia ja keskiluokkaisia, mm-hmm. ne, niin kun, sekä se sarja että sen kirja. Ja Lena Dunham on saanut tosi raskasta kritiikkiä siitä. Ja se on, niin kun, se on tyyliin tehnyt jotain vapaaehtoistyötä, jotta hän voisi hyvittää nämä kaikki mm-hmm. pahat teot, mitä hän on tehnyt. Ja... Mun mielestä se on ehkä jotenkin menee vähän yli. Tätä, että niin kuin, totta kai hän voi osoittaa sen, että joo, olen kuullut kritiikin ja niin pohtia sitä, mutta että ihmiset vois ehkä myös ymmärtää sen, että hän on ihminen, hän hmm. voi niin kuin, ei ole kukaan ei ole täydellinen. Että jos ei jossain aiemmassa työssä käsitellyt näitä aiheita, niin se voi ehkä jatkossa käsitellä niitä.
2: Joo, ja mä saan, niin kun, mä oon tosi samaa mieltä tossa. Että menee hirmu helposti siihen, että kun joku tekee jotain feminististä, niin sen pitäisikin automaattisesti olla valmista. Ja niin kun ka- kaikki mahdolliset niin kun näkökulmat huomioottavaa. Että ehkä se just on siinä, että ne ketkä tekee, tai tietyllä tapaa, että jos ei tee mitään, niin säästyy siltä kritiikiltä, mutta sitten samaan aikaan ne, ketkä tekee jotain, niin yhtäkkiä heiltä vaaditaankin sitä täydellisyyttä. Ja se on ongelmallista, koska sit hän ei hän pysty tekemään yhtään mitään.
1: Niin, no just toi. Mä oon ymmärtänyt, että Dunhanen Milla on tullut vähän semmoinen mm. niin kun, ö, lukko tai joku semmoinen... Niin kun... Että hän ei ole pystynyt tekemään sitten mitään, tai on ollut sellaisia kausia, että ei mm-hmm. pysty tekemään. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, koska niin on se itsellekin, kun nettiin jotain sisältöä, niin aina siinä on se virhe, että mä teen niin mukaan, tai sanoi jotain tyhmää, ja sitten se hävettäjä se on kauheaa, ja kivempi kuin jos tein ikinä mitään. Mutta eihän niin se niin
2: voi mennä. Ei, ja se estää tietyllä tapaa se toiminnan, niin. koska ei virheetöntä ihmistä olekaan. Kaikki, kaikki viedään niin mokaillaan ja kaikki tekee sellaisia asioita, että ei ole osannut ottaa kaikkea huomioon. Et ehkä se niin kuin sallivuuden ilmapiiri niin hirmu helposti unohtuu siitä, että kun näe, että joku tekee, tekee jo paljon, niin sit sen yhtäkkiä tosiaan pitäisi ollakin niin kuin aivan täydellistä. Eikä niin kuin nähdä, mitä kaikkea hyvää se on tehnyt ja mihin kaikkeen hyvään se voi johtaa. Että sehän periaatteessa niinku pelaa niillä samoilla niinku sortavien rakenteiden säännöllä. Että yhtäkkiä ollaankin sellaisia tosi niinku hierarkisia ja pitäisikin niinku pystyy toimimaan vaan tietyllä tavalla. Että yhtäkkiä meillä on taas niinku uusi normi. Et jos me niinku pyritään tietyllä tapaa niinku feminismin avulla murtaa jotain normeja ja me rakennetaankin niinku kilpailevat normit siihen tilalle, niin eihän se sitten taas palvele niinku sitä aadetta. Niinku pitkällä tähtäimellä.
1: On itsekin välillä kokenut, että et niinku, emme jaksa puhua näistä asioista, koska sitten tuntuu, että mä aina sanon jotain väärin ja jotenkin niinku, just toi niinku sallivuuden
0: mm-hmm. ilmapiiri. Että sitä kaipaisi enemmän. Mm. Mun ihan suosikkikohta jossain jos Liv Strömpistin sarjakuvassa on se, kun hän puhuu niinku vasemmiston Ongelmasta ja tavallaan siitä, että miten siihen linkittyy se, että vasemmiston mentaliteetti on vähän semmoinen, että jos teet jotain väärin tai sanot jotain väärin, niin sä et voi kuulua meidän porukkaan, mm-hmm. koska sä nyt vähän sanoit jotenkin silleen, mikä ei ole tämän meidän ehdottoman mm-hmm. täydellisen linjan mukaista. Kun taas sitten jossain äh, erilaisissa, ehkä mahdollisesti oikeistopopulistisissa puolueissa ollaan enemmän silleen, että... Kaikki vaan mukaan, jos mm-hmm. allekirjoitat tämän yhden meidän peruslauselman. Liittyy Kyllä. se nyt sitten esimerkiksi maahanmuuttoon tai mihin ikinä. Mm-hmm. Mutta ehkä sitten jotain sen tyylistä kaipaisi myös siihen feminismiin, että allekirjoitan tämän yhden mm-hmm. jonkun pääteesin ja sitten voidaan olla sama porukkaa ja ei jotenkin yritettäisi maalittaa ja jotenkin saada kiinni toisia jonkinlaisista virheistä. Et toki pitää käydä sitä keskustelua, joka on avoin myös kritiikille, koska mm. sillä tavalla se menee eteenpäin. Mutta sitten tavallaan se, että et ei mentä siihen, että hei, sä teit yhden virheen, sä oot tosi paha ihminen ja me ei enää olla sun kavereita.
2: Mm, kyllä. Ja sitten toi asiaan on tosi ulos sulkevaa. Eihän niinku, jos miettii, että feminismin perus perusteesejä niinku, on se, että kaikki pääsis jollain tapaa mukaan. Mutta sitten jos se vaatii tietyn sanaston osaamista, niin tietyn, koko maailman yhtä aikaa tietyllä tapaa huomioimista, niin hän siihen pääse samalla tavalla mukaan. Jolloin se rupeaa niin kuin vaikuttaa hirmu helposti sellaiselta pienen piirin, että nyt me täällä. Joka sitten taas niin kuin osaltaan lisää sitä vastakkainasettelua. Että ehkä niinku Kyllä, mä, mä käytän ihan ylpeästi sanaa feministi ja mä niin käytän sitä myös mun sosiaalisen median kanavissa, että mä en niin välttele missään nimessä sitä, mutta kyllä mun mielestä tietyllä tapaa sekin niin kaipaa semmoista niin normalisointia. Että se ei olisi enää sellainen, että on vaan niin feministit, jotka ajaa tätä asiaa, vaan että ylipäätään se on tapa nähdä maailma niin sallivana ja mukaan ottavana. Et enemmän se kaipaisi mun mielestä, että se pitäisi niinku tulla niitä mieleyhtymiä siitä feminismisanasta, eikä sit sitä sellaista niinku ankaraa ja vähän tietyllä tapaa jopa ulos sulkevaa niinku mieleyhtymää.
0: Ylipäätänsä ehkä rotu ja niinku etnisyys on sellaisia asioita, jotka mm-hmm. tuntuu, että ainakin länsimaisessa kirjallisuudessa ja ja myös niin kuin, elokuvissa ja tv-sarjoissa on monesti sellainen, jossa kaivattaisiin vähän ehkä skarppaamista. Mm-hmm. esimerkiksi ähm, tuo Liane Morjartin Mustat valkoiset valheet, niin siinä alkuperäisteoksessahan äh, ei, ei ole yhtäkään tummaihoista hahmoa ja sitten siihen televisiosarjaan on on sitten kuitenkin otettu, yksi näistä päähenkilöistä on kästetty, niin hän on sitten rodullistettu henkilö. Mutta justiinsa luin semmoisen haastattelun, että tämä näyttelijä on sanonut, että hän olisi halunnut, että siinä sarjassa oltaisiin käsitelty rotuun liittyviä teemoja paljon laajemminkin, mutta sitten tuotantotiimi ei jollain tavalla uskaltanut tarttua niihin. Ja sitten siinä kakkoskaudella jopa vähän lipsutaan semmoiseen, Äm, aika stereotypisoivaan esittämistapaan. Et esimerkiksi tämän Zoe hahmon äiti on tämmöinen mustaihoinen nainen, joka on vähän erilaisiin taikauskoja vooduu hommiin Kallelaan, mikä tuntuu mm-hmm. vähän semmoiselta, että no oikeasti, että ettekö nyt mitään muuta keksinyt. Mm-hmm. Ja ylipäätään kiinnostavaa, miten mä siis rakastan sitä sarjaa, mutta se on niinku yksi parhaista tv-sarjoista, mitä mä oon tänä vuonna katsonut, ja minusta siinä käsitellään ylipäätänsä tosi hienolla tavalla tämmöistä niinku naisten välistä ystävyyttä ja semmoista vahvaa naiselta. Ja se televisiosarja myös onnistui käsittelemään seksuaalista väkivaltaa äärimmäisen hienolla tavalla ja semmoisilla tavoilla, mitä ei ihan hirveästi olla mun mielestä nähty televisiossa ja elokuvissa aikaisemmin. Mutta se kirja, kuuntelin sen äänikirjana, niin, siinähän olikin sitten mun mielestä ongelmallista se, miten siinä suhtauduttiin yhden henkilön raiskaukseen. Mm-hmm. Siinä ähm, jotkut henkilöt vähän niin kuin kyseenalaisti sen, että no että onko, hän nyt, onko hän tehnyt jotain, että hän on tullut raiskatuksia, että no miten se on käyttäytynyt. Ja semmoiset ihan niin kuin hyvät tyypit, ketkä siinä kirjassa niin kuin kuvattiin mukavina ihmisinä. Kun taas sitten se televisiosarja täysin tuomitsee sen teon ja on sitä mieltä, että kyllä tässä oli kyse raisvauksesta eikä vähän jostain sinne päin, mitä se kirja vihjaa. Mä olen lukenut
1: sen kirjan, mä en muista siitä oikein tuommoista, mutta monesti tuommoisissa niin jossain TV-sarassa tai kirjassa niin sitä aina miettii, että onko tämä tarkoitettu niin jotenkin yhteiskuntakritiikiksi vai onko tämä vaan, niin kuin, että tämä ei tajuta että nämä ihmiset käyttäytyy näin mm-hmm. että monesti mä myös niin kuin, jotenkin haluan lukea sen silleen, niin kivasti että tällä tää, tarkoitetaan nyt niin kuin, että on kritiikkiä tätä yhteiskuntaa kohtaan mm-hmm. että noinhan niin kuin, monesti käyttää, no en mä tiedä niin kuin, en ole ollut sellaisessa tilanteessa mm-hmm. mutta tavallaan että että onhan se just sitä, että, no, että mitä sillä oli päällä ja miten se käyttäytyi ja näin edelleen. Sit, tiedä, se voi lukea myös kritiik- kritiikiksi.
0: Se riippuu tosi paljon mun mielestä myös siitä jotenkin, että miten ne muut henkilöt siinä teoksessa suhtautuu mm-hmm. sitten siihen, joka sen sanoo. Että musta mustat valkeat valheet oli vähän semmoista, että esimerkiksi sen Janein parhaat kaveritkin oli vähän jotenkin sille oudosti suhtautu siihen asiaan. Versus sitten se televisiosarja, mikä oli mun mielestä tosi tahdikkaasti ja hyvin tehty. Ja sitten toisaalta, ootteko katsonut, siis ihan mahtava se Netflixin tänä syksynä ilmestynyt sarja Unbelievable. Siinä siis ähm, on nuori tyttö, joka tulee raiskatuksi. Ja se raiskaaja on huppuun. Mustaan maskiin pukeutunut mies, joka tulee, murtautuu sisään ja lähtee pois jättämättä mitään jälkiä. Ja ekaksi poliisi uskoo tätä ää, tyttöä, mutta sitten hänen ää, kasvatti äitinsä alkaa epäilemään sitä tytön kertomusta, koska sen äidin mielestä se tyttö ei käyttäydy oikealla tavalla, sillä tavalla miltä hänen mielestään raiskatun pitäisi käyttäytyä. Raiskaamisen jälkeen. Ja sitten se äiti käy puhumassa poliisin kanssa. Ja sitten ne poliisit alkaa myös epäillää tämän tytön kertomusta. Ja sitten se päättyy siihen, että ne poliisit käytännössä painostaa sen tytön myöntämään, että hän on keksinyt koko jutun. Ja sitten se lähtee tavallaan siitä se sarja liikkeelle. Mutta mun mielestä siinä äärimmäisen hienosti kuvataan sitä, miten uhrin pitäisi jollain tavalla pystyä todistamaan että kyllä häntä on niin kuin, kohdeltu väkivaltaisesti ja väärin, ja hänen niin itsemäärämisoikeuttaansa on loukattu. Ja toisaalta myös sitten, että miten uhrin oletetaan käyttäytyvän, mm-hmm. kun hän on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Että siinä jotenkin otetaan ja tehdään näkyväksi sellaisia niin yhteiskunnallisia asioita, Joita, joita on ollut valitettavasti tosi pitkään. Mutta sitten se lähtee ihanasti, ei voi sanoa ihanasti, mutta sitten se lähtee niinku kunnolla liikkeelle se tarina ja selviää, että kyseessä on tämmöinen sarjiraiskaaja ja sitten kaksi naispoliisia lähtee tutkimaan sitä keissiä. Ja siinä mun mielestä tosi hyvin oikeasti kuvataan koko sen sarjan läpi sitten myös, että miten ne niinku raiskauksen uhrit äh, reagoi siihen, siihen raiskaukseen. Että se ei niinku... Se ei vaan jää siihen, että noniin, se on semmoinen katalyytti, mm. se väkivallan teko, joka saa ne tapahtumat mm. aikaan, vaan myös sitä uhrinkokemusta kokemusta käsitellään tosi hienolla tavalla, mikä minusta on arvokasta ja uutta.
2: Mm. Kyllä, ja just semmoinen monipuolisuus myös tuohon kuvaamiseen, koska tossa, mä en ole nähnyt tätä sarjaa, mutta jotenkin mä tunnistan tuosta sun kuvauksesta sen, että miten yksipuolinen meidän se kuva on, miten tavallaan tiettyihin asioihin pitää vaikka reagoida. Ja miten se semmoinen uhrikuva niin kuin monessakin eri asiassa on tosi yksipuolinen. Ja miten tietyllä tapaa sekin on normitettu, että sun täytyy olla tietynlainen, että sua uskotaan. Että se on aika raikas näkökulma, että sitä pystytään ylipäätään käsittelemään. Ja ne on tosi tärkeitä teemoja. Ja just tuommoinen monipuolisuus on se, millä tavalla niitä sitä semmoista normistoa pystyy lähteä rikkoa niin kuin viihteen, viihteen kautta.
1: Jos on palata vielä tuohon liianen muriartiin, niin mä oon kaikki sen Suomen netut kirjat, paitsi uusinta, lukenut tai kun on ollut äänikirjana ja mä tosi pitkään niin kuin ohitin siinä semmoiset asiat, mitä olisi ehkä voinut kritisoida mutta nyt kun mä oon niitä niin monta lukenut tai kuunnellut, niin nyt on alkanut ärsyttää, että siinä on mm-hmm. niin aina tosi samantyyppiset naishahmot. Siinä on aina semmoinen niin täydellinen perheenäiti, joka on superaktiivinen, ja sitten sille tapahtuu jotain. Ja sitten siinä on tämmöinen niin tyyli lapset on uranainen. Ja niin tosi semmoiset tiettyyn lokeroon laitetut mm-hmm. naiset. Ne toistuu niissä monissa kirjoissa. Ja sitten toinen tämmöinen naistyyppi, Öö, oli kaksi eri kirjailijaa. Toisesta, toisesta kirjasta mä tykkäsin. Se oli toi Linsikelkin. Öö, Meillähän oli Tauko. Ja sitten oli Tzil Santopolon, kun sanat eivät riitä. Niin molemmissa tämä kolmekymppinen nainen, joka tota, on parisuhteessa. Ja sitten se on se, että no, että onko tämä mies nyt sittenkään se oikea ja että hän on vähän niin ajautunut siihen parisuhteeseen. Ja tämmöistä käsitellään siinä. Ja sitten molemmissa on toinen teema se, että ne on niin perimässä isänsä yrityksen. Ja sit se on se, että no, haluanko minä nyt tätä vai enkä halua ja teenkö vaan sitä, mitä minun isäni haluaa. Niin Sinä lintsi käykin kirjassa, kun mä luin sen eka, niin siinä mä oon niin häirinyt se, Mä tykkäsin siitä, se käsittelytapa oli ihan raikas. Mutta sit tässä Jill Santopola kirjassa on kun se vielä kesk- niin kun New Yorkin seurapiireihin. mä olin jotenkin ihan se, että ei, hmm. että. tämä on tosi jotenkin tämmöstä amerikkalaista ja niin jotenkin se vaan ärsytti siitä tosi paljon. Siinä ekassa kirjassa ei ärsyttänyt.
2: Ja sehän tavallaan, jos miettii vaikka niin kuin mun entistä lempikirjailijaa niin kuin Haruki Murakamia, niin eihän se, kun mä luin ensimmäistä kertaa vaikka niin kuin Murakamia, ja mä muistan, että mä sain vielä niin kuin, mä kirjoitin blogiin siitä postauksen, ja mä sain kommentin, että miten sä pystyt niin lukemaan tätä, että täshän on niin kuin tosi niin kuin esineellistävä naiskuva. Ja mä olen, että en mä edes huomannut, että niin tietyllä tapaa että kun sit se kirja niinku muut jutut vei niin mukanaan. Mutta mitä enemmän niinku Murakami rupesi lukea, niin sen enemmän hän, hänestäkin tuli sit vähän niinku, seksistinen se mies, mitä käy, käsitettä on itse äkkisemminkin käyttänyt hänestä, että niinku, tosi esineellistävä ja tosi niinku, tietyn tyyppiset naishahmot ja aina kuvaillaan rintoja ja niinku, tosi semmoista tietynlaista. Mutta sehän siinä ehkä just onkin, että näitä asioita ei huomaa, jos ei lue niinku, paljon. Ja sitten tietyllä tapaa ne on niin, silleen, niin kun, kulttuurinsa tuotteita, että mä jotenkin ajattelen hyvää myös Murakamista, että hän on hieman niin kun, jo kuitenkin niin japanilaiseen kulttuurin kuuluva vähän vanhempi niin kun, kirjallisuushahmo, ja tietyllä tapalla hän vaan toistaa sitä niin kun, tapaa, miten hänen kulttuurissaan ja ylipäätään niin kun, meidänkin kulttuurissa on niin kun, nähty. Mutta kun rupeaa lukee enemmän, niin se rupeaa tulemaan niinku silmille. Että näin aina kuvataan just vaikka naista niinku tietyssä jutussa tai vaikka sitten johonkin rodullistettuun niinku vähemmistöön kuuluvaa ihmistä tai tummaihosta ihmistä, jolloin on aina voodoo mukana. Et se, se, se on tavallaan niinku sit just se, mihin niinku pystyy silloin kiinnittämään huomioon. Mutta tietyllä tapaa siinä on sit myös se huolestuttava puoli, että jos lukee vähän vähemmän niinku samanhenkistä, niin miten paljon, sit mä oon niinku itse miettinyt, miten paljon sit tiettyä juttuja vaan niinku vahvistaakin, että no niinhän tämä on aina ollut. Että se, niinku kritiikitön lukeminen myös hirmu helposti sit, niinku jollain tapaa jää semmoiseksi ajatukseksi, että tämä on nyt se normi, että näin naista kuvataan, näin niinku raiskauksen uhreja kuvataan.
0: Kyllä, ja siis mä nyt puhun koko ajan näistä televisiosarjoista, mm-hmm. mutta mä nyt joo tutkin niitä, niin nää on mielessä ollut paljon. Tää ei kyllä ole semmoinen, mitä mä tutkin, mutta sain veljeltäni Amazon Prime-tunnarit ja totta kai jäin sitten koukkuun semmoiseen sarjan kuin Mainio Rova Maisel, mm-hmm. joka on Gilmore Girlsin luojan uusi sarja. Ja tota, äh, siinä on tämmönen äh, Midge, joka alkaa stand-up-koomikoksi. Ja sitten hän eroaa miehestään ja hänen pitää löydä, löytää jostain semmonen vakaa toimeentulo. Ja hän menee tavarataloon kosmetiikkaosastolle myyjäksi. Ja mä olin ihan varma, että siinä kun se menee sinne uutena ihmisenä, tulee tämmöisestä ylemmästä sosiaaliluokasta, niin sitten ne muut työntekijät, naiset sille tosi ilkeitä ja jotenkin yrittäisi tehdä sille jotain semmoista, että piilottaa sen tavaroita tai tekee sille jotain tosi ikävää. Ja mä niinku pelkäsin sitä tosi pitkään siinä. Ja mulla on vieläkin vähän semmoinen olo, että tekeekö ne sille nyt jotain tosi että koska on semmoinen mean girl-mielikuva, että nainen on naiselle susi. Mm. Ja jotenkin tämmöisessä niinku loimakäyttäytymisessä lauma- ja semmoisessa niinku tilanteessa, että on paljon naisia, niin et joku siellä sit heti alkaisi niinku olemaan jotenkin tosi inhottava sille ihmiselle. Ja vielä ei ole ollut, ja musta on ollut ihana katsoa semmoista niin naisten solidaarisuutta ja sitä, että ne niin kuin, on ottanut ihan mielettömän hyvin sinne työporukkaan ja on sille vaan äärimmäisen mukavia.
2: Niin, ja sitten tavallaan niin miettiä, että se on yhtäkään tosi huvittavaa, että toi on niin raikasta, että kuvataan silleen, että oho, naiset voi olla niin ihmisiä toisilleen. Mutta sitten toi on taas tosi kuvaava esimerkki siitä, että miten me ollaan totuttu kuvaa kulttuurissa niin kuin naisten välisiä suhteita ja miten se vaikuttaa siihen meidän ajatteluun, miten naiset vaikka toimii yhdessä.
1: Mitkä teidän mielestä on sellaisia kirjoja, jotka kaikkien, kaikkien feministien, mutta kaikkien ylipäätään pitäisi lukea, semmoisia klassikkoteoksia tai kulttiteoksia?
0: No Mulle tulee ihan aika mieleen se Roxanne and Bad Feminist joka oli mulle myös tosi silmiä avaava teos, ja varsinkin semmoiseen feministiseen kulttuurikritiikkiin linkittyy tosi vahvasti. Mutta myös musta siinä oli ihanaa siinä kirjassa, miten puhuttiin siitä semmoisesta niinku naisten välisestä ystävyydestä mm-hmm. ja siitä, että et, et, älkää nyt olko niitä susia toisillene, että se vaan hidastaa niinku naisten menoa. Ja sitten siinä oli, oli kyllä niinku muitakin semmoisia hyvin, hyvin niin kuin, aika perusjuttujakin loppujen lopuksi, mutta se oli, oli semmoinen kuitenkin silmiä avaava kirja. Ja sitten mulle tulee mieleen koko Hubaran ruskeat tytöt näihin niin rotuun ja etnisyyteen liittyvistä kysymyksistä. Et se, se on kyllä mulle ollut semmoinen vähän perus, perusteos ja semmoinen, mistä sitten on lähtenyt ajattelu laajemminkin liikkeelle, että, että näihin asioihin voisi kiinnittää huomiota.
2: Kyllä. Ja mä jotenkin ajattelen, että ö, ei ole ehkä olemassa semmoista, tämä vastustan ylipäätään kirjallisuudessa semmoista niin listaa, että kaikkien pitää lukea nämä kaikki kirjat ollakseen jotain. Että mä ehkä ajattelen että ylipäätään se, että lukee on jo paljon. Ja mä ajattelen, että se niin feministinen teos, että jos on kiinnostunut feminismistä, niin se ensimmäinen teos on usein se, oli se sitten mikä tahansa. Että esimerkiksi mullakin on sattunut olemaan se niin Roxane Gay. Bad feminist, se ensimmäisiä, jolloin siitä on tullut ihan valtavan iso. Jos mä nyt lukisin sen niin kuin tavallaan kaiken sen jälkeen, luetun jälkeen ekaa kertaa, niin se saattaisi tuntua sille, että tämähän on jo sanottu miljoona kertaa. Että ehkä niin vaan rohkeasti lähtee sinne, kun kiinnostaa. Mutta jos jonkun vinkin antaisin, niin ehkä nyt tämä perus niin kuin aikamme kulttiin klassikko ja hänen sarjakuvat. Että ne on tosi helposti lähestyttäviä, ne on ihanan niin kuin, humoristisia, mutta silti tosi kriittisiä ja myös niin kuin, sisältäpäin kriittisiä. Et ne ei myöskään kompastu sit siihen, että pelkästään jostain niin kuin, valtaistumella niin kuin, istutaan ja huudellaan, että tehkää toisin. Vaan et se on niin kuin, ylipäätään se ajatus, että tehkää me, tehdään yhdessä toisin. Ja se on niin kuin, mun mielestä niiden niin kuin, Str- Ströngvistin sarjakuvien niin ehdottomasti paras anti. Ja sieltä niin kaikki suomenetut on ihan niin primaat, ihan sama mistä aloittaa, kun hän aloittaa.
0: Pakko kysyä, onko sulla suosikkia niistä?
2: Hmm. No mä ehkä sanoisin, että prinssi Charlesin tunne. Ja se on mun suosikki siksi, että mä inhasin sitä alkuun. Mutta mä inhasin sitä alkuun siksi, koska se kritisoi sellaisia asioita, joita mä pidin normaalina ja sen kautta hyvänä. Et se on pakottanut muut ajattelemaan esimerkiksi niin parisuhdetta, parisuhteen sisäistä tunnetyötä ja parisuhde niin niin parisuhdekuvastoa uudella tavalla. Et mä huomaan, että mä että minulla oli aluksi tosi tosiaan semmoinen torjuva ote siihen, että ei, minä haluan uskoa romanttiseen rakkauteen ja minä haluan uskoa niin tähän, että minä olen hyvää niin tehnyt vaikka tunnetyötä pitkään parisuhteessa. Niin, Mutta se niin käynnisti niin paljon semmoisia keloja, että siitä on tullut tärkeä niin sen takia
1: ja mulla on ihan sama kokemus siitä kirjastaan, se oli aika järisyttävää ja ahdistava kokemus. Tuli jotenkin ihan semmoinen, että jotenkin mun koko maailma
0: nyt murenee, että että eikö se meekään näin, tai jotenkin, että... Se on tosi, tosi kiinnostavaa, koska se on myös mun suosikki, mutta ehkä sen takia, että mä oon lukenut sen ensimmäisenä. Mutta mulla se oli sen takia, koska mä olin silleen, että just näin se menee, mä oon ajatellut tätä koko ajan näin ja sitten <laughs> nyt joku sanottaa sen, kiitos. Että se oli sitä kautta mun suosikki. Joo.
2: Joo, mulla oli ehkä ne muut sitten enemmän ton, ton tyylisiä. Mutta sitten se tavallaan antaa myös tosi hyvin siitä, että itse sai tämän kokemuksen yhdestä kirjasta. Niin se antoi myös hyvin kuvan siitä, että miltä vaikka ihan perusfeministinen teos saattaa tuntua ihmisestä, kuka lukee vähemmän, on tutustunut ylipäätään vaikka feminismiin ja semmoiseen feministisen kirjallisuuden tutkimukseen vähemmän. Että sen oman torjumisen tunteen kautta sai tosi hyvin kiinni siitä, että miltä feminismi saattaa tuntua ylhäältä päin kaadettuna jostain toisesta ihmisestä.
1: Joo, ja kyllä mulla niin kuin just toi bad ja siitä ruskeat tytöt on ollut myös mm-hmm. niitä ensimmäisiä kirjoja, mitä mä oon lukenut, niin kyllä ne on ollut, varsinkin ruskeat tytöt, kun se niin kuin on vielä Suomen, suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa, niin on ollut aika epämiellyttävä mm-hmm. niin lukua että kun se pakottaa ajattelemaan mm-hmm. niitä asioita ja tajuaamaan sen niin kuin oman etuoikeutetun aseman, niin eihän se miellyttävää ole. Niinpä. Mutta se on
2: terveellistä. Kyllä. Ja sehän niin kuin, tavallaan just mun mielestä parasta onkin, että se kirjallisuus haastaa myös niitä omia ajatuksia. Että se tosi helppo lukea pelkästään kirjallisuutta, jonka kanssa on samaa mieltä. Mutta sitten taas, niin kuin, totta kai monille kirjallisuus on sit sitä, että nyt niin kuin, aivot mä ja se on. Mutta itse taas kaipaan kirjallisuudelta myös sitä, että mä saan jotain uutta. Ja uutta saa vaan, jos niin tälläikliseisesti poistuu sieltä omalta mukavuusalueelta tai siitä omasta niin kuin, ajattelutavasta.
1: Mutta toisaalta just se, jossa vaiheessa mulla ehkä oli semmoinen, että mä en sit myöskään osana laittaa niitä että mm. Nyt ehkä joskus viimeisen vuoden aikana on myös antanut itselleen enemmän luvan sille, että nyt mä voin nauttia myös jostain vähän tyhmemmästäkin. Tai jotenkin, mm. ei tarvi aina ajatella niin hirveästi.
2: Niin kyllä. Ja jotenkin mäkin ajattelen, että niin kun vaikka on niin kun mitenkään feministi, niin feministin ei tarvitse toimia koko ajan feministisesti. Ehkä on pääasiat että ei toimi silleen antifeministisesti, mutta et saa nauttia myös asioista, jotka ei ole niin feministisiä. Saa nauttia kirjoista, jotka ei ole niin alleviivatusti feministisiä. Et kunhan niin ei omalla toiminnallaan ketään sorra, niin mun puolesta saa kyllä lukea ihan, ihan mitä tahansa.
0: Millaisia ajatuksia tässä jaksossa keskustellut asiat sussa herättää? Jatketaan keskustelua Instagramissa ja Facebookissa. Löydät meidät molemmista nimellä Omahuone Podcast. Käy kurkistamassa myös meidän nettisuvuille osoitteessa omahuone.com. Siellä me sanotaan kaikki se, mitä jaksossa jäi sanomatta.